0: Herzlich willkommen bei Moderne Zusammenarbeit, dem Podcast für mehr Leichtigkeit im Teamalltag. Du bist hier genau richtig, wenn du Zusammenarbeit gestaltest, Teams leitest oder insgesamt Zusammenarbeit moderner gestalten möchtest. Mein Name ist Tillmann.
1: Mein Name ist Chris.
2: Und mein Name ist Sven.
0: Hey, da ist der Sven. Herzlich willkommen, Sven. Wir haben nämlich heute einen Gast dabei, denn in unserer Reihe der Sonderfolgen möchten wir darüber sprechen. Wie können wir eigentlich die großen Herausforderungen unserer Zeit, wie können wir denen begegnen? Was für Rolle spielen da Teams, Zusammenarbeit? Und wie kann uns moderne Zusammenarbeit dabei helfen, tatsächlich diesen Herausforderungen zu begegnen? Und Sven Steinert haben wir dazu eingeladen, weil Sven ist ganz intensiv dabei, an einen der allergrößten Herausforderungen unserer Zeit zu arbeiten. In vielen Arten und Weisen Mindestens mal mit dem Podcast SustainAbilities können wir hier nur empfehlen und vielleicht kannst du da gleich noch ein, zwei Worte zu sagen. Aber Sven ist auch Partner und berät Unternehmen dabei, wie sie sich nachhaltiger aufstellen können und
2: ist dabei gleichzeitig Geschäftsführer von SustainX. Herzlich willkommen, Sven. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hi, Tillmann, hi, Hi, Chris. Ähm Du hast es schon angesprochen, Tillmann. ich äh, ja, arbeite sehr, sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit und meine Ambition oder meine Motivation ist es, den wahrscheinlich größten Hebel zu betätigen, den wir ähm, zu Nachhaltigkeit haben und zwar ist das, die Industrie zu verändern. Und ähm, ich tue das in verschiedenen Rollen, du hast es schon angesprochen, ähm, aber eigentlich immer so auf den gleichen Ebenen und zwar ist es zum einen Regulatorik, also das ganze Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ähm, auch andere Gesetze, das ganze Thema Reporting, also so die Themen, die die Firmen machen müssen. Das zweite große Thema ist Dekarbonisierung und Climate Change, also ähm, Emissionen messen, verstehen, wo kommen diese Emissionen überhaupt her und ganz, ganz wichtig, die Emissionen zu reduzieren. Und das dritte und wahrscheinlich komplexeste Thema ist dann das Thema Kreislaufwirtschaft, also Circular Economy, ähm, wo ja viele Firmen aktuell Gott sei Dank schon ein bisschen dran arbeiten, um zu verstehen, was heißt das Thema eigentlich für uns? Wie müssen wir unsere Organisation, unser Geschäftsmodell verändern? Und ähm, nicht nur bei dem, aber vor allem bei dem Thema ist, das, äh, ist Zusammenarbeit natürlich ganz, ganz wichtig und spielt einfach eine sehr essentielle und tragende Rolle, Deswegen freue ich mich sehr, dass wir genau diesen Querschnitt oder diesen Overlap von unseren beiden Themen heute gemeinsam diskutieren können.
0: Ich habe in der Vorbereitung auf die Folge überlegt, was, was ist eigentlich der Schnittpunkt unserer beiden Welten? Und das, was meiner Meinung nach ganz zentral ist, ist, dass wir ja unser Modell, das wir auch zwei Modellen in unserem Buch, nach vier Ebenen aufgebaut haben. Das heißt, unsere Idee ist zu sagen, intrinsische Motivation ist eigentlich das, was der Kern ist von moderner Zusammenarbeit. Und das auch, glaube ich, wo wirklich Veränderung passiert, wo man wirklich die großen Dinge unserer Zeit vorantreiben kann. Und damit habe ich überlegt, wo habe ich das Ganze schon mal beobachtet? Was fällt mir dazu ein? Und kennt ihr den Film Don't Look Up?
1: Ja. Yep.
0: Hast du den auch
2: gesehen, auf? Sven? Ich, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, nee. Wie, <lacht> Sehr ist, die, gut. wie ist die kurze Zusammenfassung? <lacht>
0: Ich werde es bestimmt spoilern, aber der Film lohnt sich trotzdem zu schauen. Also, es geht darum, dass ein Komet auf die Erde zusteuert. Und ganz rational sind es äh, Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio in ihren Rollen als Wissenschaftler. Und sie sehen ganz faktisch rational, dass dieser Komet jetzt auf die Erde zusteuert. Und es ist klar, der hat eine Trajectory, die wird so steuern, dass die auf, den, auf die Erde einschlägt. Aber es ist noch genug Zeit zu reagieren. Es ist noch genug Möglichkeit ja zu überlegen, was kann die Menschheit tun, um dagegen anzusteuern. Das Ganze ist natürlich so eine Art Persiflage oder Satire oder Dramakomödie, ich weiß es nicht. Die natürlich die aktuelle Situation des Klimawandels widerspiegelt. Aber wie ist es? Das Thema erste Ebene in unserem Modell ist eben das Thema rationales Verständnis. Und die Wissenschaftlerinnen und der Wissenschaftler, Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, versuchen natürlich erstmal auf, der, auf dem rein rationalen Verständnis die Situation darzustellen. Schaffen es tatsächlich eine Audienz bei der Präsidentin in diesem Film zu bekommen, schaffen es aber nicht, dieses rein rational-faktische Verständnis rüberzubringen. Sie hat ganz andere Sorgen. Sie überlegt sich, wie kann man damit Geld verdienen? Was denken die Wählerinnen und Wähler? Aber dieses reine Verständnis, dass das jetzt eine Gefahr ist für die gesamte Menschheit, kommt nicht an. Zweite Ebene ist dann das Thema emotionale Bedeutung. Und diese emotionale Bedeutung in dem Film versuchen sie damit rüberzubringen, dass sie ins Fernsehen gehen und versuchen halt, die Bedeutung für die Menschheit darzustellen, es wird Panik gemacht, da gibt es die Szene, wie sie sagt, we're all going to die und das Ganze wird dann zum Meme. Und es kommt nicht die Bedeutung beim Publikum rüber, sondern vielmehr dieses witzige, spontane, das TikTok-Video, was draus entsteht. Dann geht es um die Lös- und Leistbarkeit. Was kann man tun? Und die überlegen sich, hey, wir bauen Kontakt auf oder finden einen Milliardär. So im Stil von Elon Musk oder Jeff Bezos bauen die dann Raketen und sagen, hey super, wir können ja diesen Asteroiden meinen und da wertvolle Ressourcen daraus herausnehmen, aber sie verfehlen es leider, diesen Asteroiden zu zerstören. Und das Dritte ist dann am Ende, okay, schaffen sie es wirklich wirksam in Aktion zu treten und das mündet darin dann, dass man versucht, der Erde zu entfliehen, aber diese wirksame Aktion äh, ja, ist leider dann doch am Ende nicht so wirksam, wie sie es gehofft hatten. Das heißt, der Film äh, geht so ungefähr an unseren vier Ebenen vorbei und dachte mir, äh, hilft uns vielleicht auch anhand dieser Struktur, Sven, mit dir drüber zu sprechen, was passiert denn eigentlich gerade zum Thema Nachhaltigkeit und ja, wie können wir vielleicht auch mit den Mitteln und Methoden der modernen Zusammenarbeit genau diesen Herausforderungen begegnen? Ich sagte
2: ja, ich kann, kenne den Film nicht, okay. aber ich glaube, ich kenne die Situation sehr gut. Vor allem der erste Teil, dieses rationale Verständnis. Also die Frage, wie man ähm, Unternehmen auch erklärt, äh, dass sie nachhaltiger werden müssen. Mhm. Weil das ist wahrscheinlich sogar die größte Herausforderung, die ich und mein Team tagtäglich ähm, entgegenstehen. Das größte Problem ist nämlich, dass die Firmen ganz oft den, den Business Case hinterfragen. Und jetzt könnte man ja meinen, naja, also es gibt ja einen langfristigen Business Case und der muss sich ja rechnen und wir alle wissen, dass Lieferketten äh, immer volatiler werden, werden ständig durch irgendwelche Krisen unterbrochen. Das heißt, Kreislaufwirtschaft würde ja auch dazu beitragen, dass ich quasi meine Produkte wieder als Rohstoff nutze und mich damit unabhängiger mache. Aber das sind Dinge, ich glaube, ähnlich wie in deinem Beispiel, Tillmann das, das ist, sind Probleme, die sind so groß und so wenig greifbar, wie zum Beispiel ein Meteoroid, der auf die Erde zusteuert, was ja irgendwie genau so ist, wenn man es mal bildlich sieht. Ähm, das können die Leute nicht greifen. Das, das verstehen die nicht. Und vor allem ist es, wenn ich jetzt mal in Kreisläufen denke, ist es ganz anders als all das, was wir immer gemacht haben in der Vergangenheit. Also es challenged oder hinterfragt im Prinzip die gesamte Industrie. Und dieses rationale Verständnis dafür zu entwickeln, zu sagen, ähm, es sind jetzt nicht nur irgendwelche Gesetze, die euch zwingen, etwas zu tun, sondern diese Gesetze sind im Prinzip der Startschuss für eure Nachhaltigkeitstransformation. Das ist etwas, ja, das, das verstehen die meisten Firmen nicht beziehungsweise verstehen es erst auf dem Weg, würde ich sagen. Also wenn wir jetzt mal irgendwo gestartet haben, und die sehen, dass das tatsächlich auch einen Mehrwert hat und dass sie auch vielleicht Dinge, die sie nicht direkt gesehen haben, wie äh, Mitarbeiterzufriedenheit oder ähm, die Tatsache, dass sie auf dem Recru mit recruiting -Markt besser ankommen, wenn die noch mit eingezählt werden, dann fängt dieses rationale Verständnis an. Aber wenn ich jetzt mit den ganz übergeordneten plakativen Themen wie das anderthalb grad ziel und wir müssen was tun, weil ansonsten werden die Klimakatastrophen immer schlimmer. Ich glaube, ich, ich habe keinen Kunden, der oder die sagt, nee, das sehe ich nicht so. Also das ist, ich glaube, das ist überall verstanden, dass wir ein Problem haben, aber die Bereitschaft und der Wille, etwas zu tun, also das Rationale, was du angesprochen hast, genau das ist eigentlich heute noch nicht da.
1: Ja, da würde mich voll interessieren, weil das ist auch, Wahrscheinlich die größte Herausforderung so aus diesem Luxus-Thema. Es ist Luxus, sich damit auseinandersetzen zu können, zu dürfen, äh, ein wirklich greifbares, hier und jetzt relevantes Thema zu machen. Ich denke an Kunden, meinerseits IT-Dienstleister, ähm, 5% Deckungsbeitrag, davon muss alles irgendwie am Ende des Tages laufen, das ist hart auf Kante genäht. Da darf auch nicht viel rechts und links irgendwie liegen bleiben, passieren an Ineffizienzen und schon gar nicht an Zeitverlust für ein Thema, was vielleicht erst in fünf bis zehn Jahren greift. Wie kriegt man das ins Hier und jetzt, dieses rationale Verständnis, dass das schon lohnt? Und gerade bei Circular Economy, wo ja viel dann dran hängt, wenn du sagst, da sind die Potenziale, wie kriegt man so einen IT-Dienstleister ähm, überhaupt dazu hinzuhören? Darum geht es ja erstmal. Was ist denn da so ein Mehrwertversprechen, was man mit reinnehmen kann, neben sowas wie, was du schon ansprichst, Mitarbeiterfluktuation oder leichter Recruitment, was ich jetzt erstmal softer einordnen würde, aber eine IT-Dienstleister guckt auf seine Services, guckt auf seine Delivery, guckt auf seine Kunden, wahrscheinlich erstmal nicht so sehr auf die Belegschaft oder ist das
2: die falsche Perspektive? Nee, ich glaube, das ist absolut die richtige Perspektive beziehungsweise richtig ist vielleicht das falsche Wort. Es ist die... Ähm tatsächliche Perspektive, ob die richtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber du hast absolut recht mit dem, was du sagst, Chris. Weil Oder andersrum. Wie kriegen wir es hin, das Verständnis dann doch zu formen? Und ich sage bewusst zu formen, weil das ist ein Prozess. Meistens geht das über den Blick zum Wettbewerb. Und wenn es eine Sache gibt, die man, glaube ich, auch nicht mehr wegdiskutieren kann, dann ist das Nachhaltigkeit und eben vor allem Kreislaufwirtschaft sind die Haupttreiber aktuell dafür, neben künstlicher Intelligenz, dass neue äh, Geschäftsmodelle entwickelt werden. Also dieses ganze Product as a Service oder dieses ganze äh, Thema Refurbishment, also es gibt diese 10 R's, weiß ich, ob die euch was sagen, also Recycle, Refurbish, Replenish und so weiter. Da, daraus entstehen aktuell sehr, sehr viele Geschäftsmodelle und Dinge, die früher nicht genutzt worden wären, sind heute aufgrund der Tatsache, dass die Gesellschaft auch ein ganz anderes Selbstverständnis für das Thema hat, sind die Gang und Gebe geworden. Also zum Beispiel, ich kaufe mir nicht mehr ein neues Telefon, sondern ich kaufe mir ein gebrauchtes, was wieder aufbereitet wurde. Und das Verständnis dafür, dieses Secondhand-Thema, ist viel größer als das in der Vergangenheit noch war. Und wenn wir jetzt zu, um bei deinem Beispiel zu bleiben, zu dem IT-Dienstleister hingehen, dann würden wir halt genau was tun. Wir würden ihm sagen, schau mal, hier links und rechts, das hier macht übrigens dein Wettbewerb. Hier kommen neue Geschäftsmodelle aus dem Boden. Und in der Vergangenheit, das ist halt das Schöne, zumindest für uns, die, die die Geschichte erzählen, ist es schön, dass wir sagen können, auch in der Vergangenheit gab es scheinbar sehr, sehr starke Geschäftsmodelle, die überhaupt nicht mehr wegzudenken waren, die aber dann einfach den Schritt in die nächste Epoche verpasst haben. Und da bist du bei Firmen wie Kodak, da bist du bei Firmen wie Nokia, also wirklich große Brands, die auch jeder kennt. Und das ist dann schon was, wo auch dieses Rationale einsetzt bei den Firmen, weil das ist einfach nicht wegzudiskutieren. Das sind die brutalen Fakten, das ist so. Und damit müssen die sich auseinandersetzen. Und gerade wenn der Wettbewerb schon viel macht, dann ist es relativ einfach, die Firmen zu überzeugen, auch mal in diese Richtung zu denken. Ganz anders ist es aber in Industrien, wo es eben diesen First Mover noch nicht gibt. Da wird es wahnsinnig kompliziert, weil da ist es einfach wirklich, ja, es ist schwer, einen Industriebenchmark zu finden. Es ist schwer, auch diesen sogenannten Sense for Urgency hervorzuheben und zu sagen, ihr müsst was machen, weil ansonsten seid ihr morgen nicht mehr wettbewerbsfähig. Ähm, da ist, es, da ist es schwer und wenn ich jetzt so auf unser Kundenportfolio schaue, dann sind es wahrscheinlich auch ähm, die, wo schon einiges an Bewegung in der Industrie ist, die wir dann auch beraten dürfen. Das heißt, damit kann man ein Stück weit erklären,
0: wie metaphorisch gesprochen der Meteorit ausschaut, was die anderen tun, um äh, diesen abzuwenden oder einfach auch, dass es der Gesellschaft immer wichtiger wird, auch einen Beitrag zu leisten, mhm. oder? Hift, ja, es ist, glaube ich, so ein
2: Mosaik. Mhm. Also es Erzähl. sind die, die verschiedenen Teile, die du ansprichst, ja. die du dann, je nachdem, mit wem du sprichst, musst du einzelne Steine aus dem Mosaik mehr oder weniger hervorheben. Mhm. Du hast jetzt schon das Thema Sense of Urgency angesprochen.
0: Wollen wir vielleicht mal da ein Stück weiter denken hinsichtlich emotionale Bedeutung. Gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit ist das ja sehr, sehr emotionsgeladen. Vermutlich in mehreren Dimensionen, in mehreren Richtungen. Zum einen, was das Thema Skepsis und Widerstand angeht, natürlich aber auch unterstützend im Sinne von, dass es auf einmal in ein Wertegerüst mit einfließt. Auf der anderen Seite aber auch natürlich auf das Thema, was bedeutet das für mich? Muss ich auf einmal zurückstecken? Muss ich Komfort bei Reisen als Kriterium äh, anders reduzieren oder, oder, oder. Welche Rolle oder wie inwieweit tauscht du dich mit Teams, mit Unternehmen zu dem Thema
2: emotionale Bedeutung aus? Ähm, sehr stark. Es ist meistens eine sehr, sehr zentrale Komponente in unseren Projekten. Also dieses, äh, bei uns ist es dann eher unter dem Schlagwort Transformation und vielleicht Change Management, weil Nachhaltigkeit ist zumindest in meiner Definition auch immer eine Transformation. Das geht gar nicht anders, weil es eben äh, auch die, die Leute dazu bringen muss, umzudenken. Also du hast jetzt gerade angesprochen, ähm, heißt das für mich, ich muss jetzt darf jetzt nur noch weniger reisen oder ich darf jetzt äh, innerhalb von Deutschland nicht mehr fliegen? Was heißt das generell für unser Geschäftsmodell? Sehe ich jetzt meine Kolleginnen und Kollegen nicht mehr so häufig? Das sind natürlich Fragen, die darin aufkommen und deswegen braucht es dieses Transformatorische. Ähm, generell würde ich jetzt sagen, gibt es eigentlich zwei verschiedene Lager in so einer Firma. Das wesentlich größere Lager ist das, was den Nutzen von Nachhaltigkeit sieht. Also vielleicht nicht primär für das Unternehmen, aber für das große Ganze, also dass man etwas tun muss, das ist für diese Menschen, steht das eigentlich außer Frage. Und das ist auch relativ klar. Was dann getan werden muss, da ist es, glaube ich, wie ehrlicherweise mit allen anderen transformatorischen Projekten oder auch, wenn ich mir jetzt so Kostensenkungsprojekte anschaue, dann ist das natürlich immer einfacher zu sagen, ja, wir machen da was in der Abteilung XY, aber in meiner lieber nicht. Also je näher das zu mir selbst kommt, desto größer ist natürlich die Skepsis und die Abneigung für dieses Thema. Aber das ist, glaube ich, nicht spezifisch für Nachhaltigkeit oder das ist da auch nicht größer. Im Gegenteil. Ich glaube, die Leute sind bereit, Kompromisse einzugehen, zumindest ein Großteil der Leute, die ich treffe, wenn sie verstehen, weshalb das so sein muss und so sein soll. Und heute gibt es ja ehrlicherweise, gerade wenn wir jetzt das Thema Reisen und anschauen, gibt es ja auch viele Alternativen. Kann man jedes Meeting virtuell machen? Nein, das glaube ich nicht. Also gerade, wenn man viel mit Menschen zu tun hat und den Austausch braucht, glaube ich, muss man ab und an auch mal ein physisches Meeting mit reinsetzen. Aber aus, meiner, aus meinem Background als Berater weiß ich, oder wenn ich aufzählen müsste, wie viele unnütze Reisen zum Kunden ich in den letzten Jahren getätigt habe, da würden, würde mein Nachhaltigkeitsherz wahrscheinlich in tausend äh, Teile zerspringen, weil manchmal war es auch einfach nur, dass man hingefahren ist, nur um dort zu sitzen, um dann auch das zu tun, was man auch aus dem Homeoffice hätte machen können. Also worauf möchte ich damit hinaus? Ich glaube, man kriegt die emotionale Schiene ganz, ganz viel durch das Thema Erklären und die Hintergründe Erklären bedient. Und das ist halt bei Nachhaltigkeit ganz wichtig. Und ein Thema, was ich hier noch hervorheben möchte, ist, wenn ich jetzt als ähm, Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin oder äh, Geschäftsführer, Vorstand, was auch immer, das Thema Nachhaltigkeit predige, aber selbst überhaupt gar nicht lebe, ist es, glaube ich, viel, viel, viel schlimmer ja. wie bei anderen Themen. Also ich kann zum Beispiel sagen, unsere Firma muss sich digitalisieren ich selber bin aber nicht digital affin, ich habe da andere für, dann ist das in Ordnung. Wenn ich aber sage, unsere Firma muss nachhaltig werden, ich selber finde Nachhaltigkeit aber doof und deswegen fliege ich immer noch mit einem Privatjet von A nach B, schwierig. So, Also dieses Leading by Example ist, glaube ich, super wichtig, ähm, das Thema, den Leuten das zu erklären und auch den Austausch zu fördern. Also du hattest ja ganz am Anfang angesprochen, dass ähm, ich auch die, die Sustainix leite. Ähm, SustainX ist eine Plattform und Community zum Thema Nachhaltigkeit. So, was heißt das? Das heißt, da sind aus verschiedensten Industrien, ähm, aus verschiedensten Firmen sind Leute, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, entweder als Hauptteil ihres Berufes oder eben als jemand, der beispielsweise Nachhaltigkeit im Einkauf macht, also, also als Seitenthema. Und die kommen dort alle zusammen und tauschen sich über Lösungen aus. Nicht nur die Probleme, sondern auch die Lösungen. Und man stellt halt ganz schnell fest, dass dieser Austausch sehr schnell Früchte trägt. Also es geht ganz oft bei Nachhaltigkeit darum, Ideen zu finden. Und diese Ideen, die findest du halt eher, wenn du dich mit anderen Leuten austauschst. Also dieses Desktop-Research und zu gucken, wie kriegen wir jetzt eine Nachhaltigkeitsstrategie, top-down definiert, damit alle das dann äh, umsetzen und leben, das funktioniert aus meiner Sicht nicht, sondern man muss sich halt anschauen, was machen andere? Ja. Was gibt es auch innerhalb der Firma? Also die Leute selbst tun auch schon oft wahnsinnig viel, um nachhaltiger zu werden. Und es sind auch da wieder diese kleinen Puzzlestücke, die man zusammenfügen muss, weil daraus dann, das, äh, um in dem Bild zu bleiben, das schöne Mosaik entsteht.
1: Bei dem letzten, was du gesagt hast, ähm, steckt ein großer Schlüssel drin, dass Nachhaltiger zu werden, darf nicht umgewandelt werden in erste Botschaft, Vorwurf, wir sind nicht nachhaltig, sondern zu suchen, was machen wir denn schon Richtiges, wo sind wir schon gut aufgestellt, vielleicht auch ganz natürlicherweise aus einem Selbstverständnis, was uns dann erstmal überhaupt greifbar wird und äh, darauf aufzubauen, so haben wir es ja häufig auch beim Thema wenn jetzt Agilität eingeführt werden muss, bitte nicht mit der Keule und dem Vorwurf, wir sind nicht agil, das ist Schmarrn und Quatsch und wird auch einfach der täglichen Arbeit und dem Einsatz der Leute nicht gerecht und das hier auch so zu handhaben, äh, sondern eher auf die Chance hinzuweisen und dann über den Austausch zu gucken, was lässt sich hebeln, was machen andere, finde ich wahnsinnig spannend. Und vor allen Dingen, wenn ich spüre, gerade weil Till, du sagtest, emotionale Bedeutung, was ist denn der stärkste Teil, der uns emotional bewegt, das ist ja häufig die Verbindung zu anderen, mit Menschen, die uns was bedeuten und wie die sich verhalten und dann finde ich es auch toll, wenn du sagst, wenn da Vorbilder vorangehen, ähm, natürlich Management-Ebene, aber eben auch ganze Bereiche, dass da auch ein bisschen so sozialer Neid entsteht, so boah, krass, die kriegen das auf die Kette und so, jetzt lass uns mal überlegen, was geht alles und clever sein bei der ganzen Sache, ja. finde ich, gute Stellhebel, weil es darf ja nicht darin enden, zu sagen, hey, hier, mein Chef hat mich angesprochen, Rand zitiert, ich drucke zu oft oder ich sollte in der Kantine mal öfter vegetarisch und vegan essen oder ähm, ich soll mir jetzt hier ein Elektroauto aussuchen, doch wer, ich kann überhaupt nicht elektrisch aufladen in der Arbeit und zu Hause in der Garage. Ähm, ist eine, eine Mietskaserne quasi, ich habe ein Parkdeck, da ist auch nichts mit. Äh, das quasi auch zu Ende zu denken und durch diesen Austausch, wirklich auf Ideen zu kommen, die fruchten, weil sonst wird das, glaube ich, ganz schnell abgelehnt aus verschiedensten Gründen.
2: Cool. Ja, und nur um da einzuhaken, weil das, was du sagst, Chris, ist super wichtig und richtig, wenn du jetzt so, also Game, Stichwort Gamification, wenn du es hinkriegst, dass ein, einzelne Abteilungen mit einem guten Vorbild vorangehen und in irgendeiner Form sagen, ja, wir haben jetzt das und das gemacht, lass uns doch darüber mal, weiß ich nicht, im Intranet oder so erzählen, dann entsteht nämlich genau das. Dann entsteht dieser Neid, in Anführungsstrichen, dass die anderen Abteilungen natürlich auch was machen wollen. Und das ist, glaube ich, das, was ich jetzt, was ich eigentlich sagen wollte, die, die, diese emotionale, Verbindung zu dem Thema Nachhaltigkeit ist ganz oft da. Man muss es nur bei den Leuten halt wecken. Das ist, glaube ich, der Kern. Du hast schon das
0: Thema SustainX als Community angesprochen. Ich würde das gerne mal einen Schritt weiter überlegen, weil SustainX, weiß ich, ist ja eine Community, ist aber auch eine Lösungsplattform beziehungsweise die Möglichkeit, sich auszutauschen, über Lösungen und Lösungen zu finden, die ich vielleicht vorher gar nicht so in Erwägung gezogen hätte. Genau. Und meiner Meinung nach ist genau das Thema, auch wenn ich weiß, ich habe mehrere Optionen zur Auswahl, dass ich dann die Möglichkeit habe, diese abzuwägen. Und idealerweise habe ich dann vorher das rationale Verständnis und die emotionale Bedeutung natürlich von einer nachhaltigeren Option und kann dann diese vielleicht bevorzugen unter natürlich gewissen Kriterien. Aber wie hilfst du Teams und Unternehmen dabei, Ganz bewusst das
2: Thema Machbarkeit, Leistbarkeit. Wie macht ihr das? Also das ist wahrscheinlich das zweite komplexe Thema. Das erste ist, überhaupt mal das Thema zu starten. So. Das zweite ist, wie kriegt man es dann umgesetzt? Also Machbarkeit, Leistbarkeit. Das, ist, das hat wieder verschiedene Ebenen, würde ich sagen. Das eine ist, natürlich nutzen wir SustainX, um äh, rational uns zu überlegen, welche Lösungen kann diese Firma jetzt nutzen. Also, um das kurz einmal zu erklären für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, SustainX ist, ähm, hat zwei Teile. Es ist eben eine Community, wo sich die Leute austauschen zu verschiedensten Nachhaltigkeitsthemen. Ähm, da kann auch jeder und jede mitmachen. Also, es ist kein Problem. Einfach äh, auf die Website sich anmelden und dann mitdiskutieren. Und das Zweite ist, was auch for free ist, ist, dass man sich eine Lösungsplattform oder dass man Zugriff auf eine Lösungsplattform hat, wo eben die neuesten, relevantesten Nachhaltigkeitslösungen und Best Practices mit drin sind. Und das sind halt wirklich Dinge, die ich als Firma heute schon nutzen könnte. Also es geht jetzt nicht um Konzepte, die vielleicht in zehn Jahren kommen, sondern es geht darum, ich bin beispielsweise ein... Automobilzulieferer und brauche Plastikkomponenten. Dann gibt es jetzt verschiedene Arten von Plastik, recyceltes Plastik, die ich nutzen kann, um meine Produkte zu produzieren. Dann gibt es aber auch so Produkte wie von verschiedenen Startups, die heute schon Geräte entwickelt haben, um CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. So, und die können Firmen sich auch in die Produktion stellen und damit reduzieren die den CO2-Fußabdruck. Und es passiert halt unglaublich viel in diesem Bereich Nachhaltigkeit, weil es halt ein sehr großes und sehr komplexes Thema ist. Und wie wir unterstützen, ist überhaupt erstmal rauszufiltern, was ist denn für mich als Firma überhaupt relevant. Und da muss ich anfangen mit, was ist denn überhaupt mein Problem? Also ich weiß noch, als wir SustainX gegründet und offiziell gelauncht haben, das war Anfang 2021 und da hatten wir die ersten Termine mit unseren Kunden, wo wir gesagt haben, ja, wir haben jetzt auch eine Lösungsplattform und dann haben die zu uns gesagt, ja, das ist toll, aber ich kenne mein Problem noch gar nicht. Und das ist, das ist super wichtig und sehr, sehr zentral, das einmal strukturiert rauszuarbeiten, weil nur dann kann man die Lösungen dagegen mappen kann sich angucken, ähm, funktioniert das Ganze auch und erst dann kommen wir dahin, dass es auch leistbar und machbar ist. Ja. Und das zweite Thema, was für mich ganz wichtig ist, ist, inwieweit hat man sich denn die Ziele auch gesetzt? Also was ist der, der, die Logik dahinter? Ganz oft ist es im Bereich Nachhaltigkeit so, dass sich jemand hingestellt hat und gesagt hat, wir sind bis 2040 klimapositiv. Wenn man sich mit den Leuten austauscht und dann mal fragt, was heißt denn klimapositiv, könnt ihr es a. nicht definieren und b. könnt ihr auch nicht sagen, warum es jetzt auf 2040 geworden ist. Es hätte auch 2045 oder 2080 sein können. Also es ist überhaupt nicht hergeleitet. Und das ist halt nicht machbar. Das funktioniert nicht. Sondern man muss sich halt hinsetzen, crossfunktional überlegen, wie kriege ich meine meine sogenannten Sustainability-Hotspots, also da, wo ich wirklich Probleme habe, wie kriege ich die adressiert und wie kriege ich es auch hin, die in einem angemessenen Zeitraum, sodass ich die Erwartungen vom Markt, aber auch die Kapazitäten innerhalb der Firma ähm, erreiche oder dass ich die nutze, um eben das Ziel dann auch pünktlich umgesetzt zu haben.
0: Hilft mir nochmal dabei auch das Thema Herunterbrechen dieser großen, schweren Herausforderungen zu betrachten. Weil Klimapositiv in 2040, Sagtest du ja, klingt gut, aber wie kriegt man das jetzt in Etappen geschnitten? Wie kriegt man daraus Aufgaben abgeleitet? Also vielleicht auch, falls ihr den Podcast schon länger hört. Wir hatten eine Folge 8 zum Thema Etappen, eine Folge 7 zum Thema Aufgaben. Aber da würde mich gerne, Sven, deine Sicht darauf
2: interessieren. Wie kriegt man den Elefanten in handhabbare Teile geschnitten? Also wir fangen typischerweise eben beim Problem an und sagen, jetzt nehmen wir mal nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben eine Firma, die hat drei große Themen. Das eine ist, sie haben in der Produktion viel Abfall. Sie haben in einem zweiten Schritt, haben sie viel CO2-Emissionen und das dritte ist, sie haben einen hohen Wasserverbrauch. so Und dann muss man sich anschauen, wie ist denn überhaupt die Baseline? Also was, was heißt jetzt viel? Sind das Tausende von Tonnen, sind das hunderte von Tonnen ähm, und inwieweit gibt es auch schon durch so klassische Instrumente, also sowas wie Effizienzmaßnahmen, die ja sowieso jede Firma heute schon zumindest verfolgt, ob sie sie jetzt erfolgreich umsetzen, ist noch eine, eine andere Frage, aber zumindest werden diese Themen verfolgt, dass man die umsetzt, also effizienter wird. So, und dann hat man halt noch dieses Delta von dem, was man nicht durch die klassischen Maßnahmen erreichen kann, wo man dann etwas ja, innovativer werden muss oder sich mehr auf diese nachhaltigkeitsspezifischen Lösungen fokussieren muss. Und dann ist die Frage, gibt es da im Markt schon etwas? Also es, es gibt ja auch ganz oft die Herausforderung, dass man einfach sagt, ja, ähm, das wäre toll, wenn wir das könnten, aber es gibt halt die Lösung heute noch nicht.
0: Mhm.
2: So, und das sind, glaube ich, so Etappenschritte, die du gehen musst. Und das kann natürlich dann auch den Verlauf des Projektes komplett ändern. Also es kann zum Beispiel sein, dass wir eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln. Wir diskutieren die mit dem Kunden. Wir haben dann auch ambitionierte Ziele definiert und wir sind dann auch auf der Reise dahin. Und es klingt alles super. Und dann irgendwann stellen wir fest, naja, diese Lösung, die wir brauchen, die gibt es nicht. Also tut man sich in solch sogenannten Industriezusammenschlüssen zusammen. Also ein Beispiel dafür ist Rail Sponsible. Das ist die, die Industrieinitiative der Bahnindustrie. Da sind Vertreter aus der gesamten Value Chain mit drin, also die deutsche Bahn, österreichische Bahn als Operator. Dann hast du aber auch die OEMs mit Bombardier, Siemens, Alstom und du hast auch die Lieferanten, von den OEMs, also so jemand wie Knorr Bremse, die dann die Bremsen liefern. So, und dann ist die Idee, sich in diesen ähm, Industrieinitiativen zusammenzutun und zu überlegen, wie kann man jetzt die, die Kräfte bündeln, um gemeinsam eine Lösung zu entwickeln. Also gibt es die Möglichkeit, gemeinsam in Research und Development zu investieren? Gibt es die Möglichkeit, mit Universitäten zusammenzuarbeiten, dass die dazu noch mal tiefer Research betreiben? Gibt es vielleicht in anderen Firmen schon erste Ideen, die man nutzen kann? Und das ist etwas, das funktioniert eigentlich ganz gut, weil gerade in so produzierenden Unternehmen, wir sprechen da eigentlich nicht zwingend von einem Wettbewerbsvorteil, mhm. sondern wir sprechen eigentlich eher von einem Problem, das gelöst werden muss. Und das kann man dann natürlich marketingtechnisch, kann man das hinterher nutzen, das ist richtig. Aber primär geht es erstmal nicht darum, besser, schneller, effektiver zu produzieren, sondern es geht darum, die Nachhaltigkeitsthemen in den Griff zu bekommen. Und daran sind alle interessiert und sich da zusammenzutun, das macht auf jeden Fall Sinn. Dann wäre für mich noch die Frage,
0: was heißt das konkret? Also für mich persönlich habe ich ja für mich entschlossen, zum Beispiel: ich brauche kein Auto, ich brauche kein eigenes Fahrzeug. Ähm... Ich habe für mich entschieden, wenn ich kann, fahre ich mit der Bahn statt zu fliegen und so weiter. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch für Unternehmen Auswirkungen hat hinsichtlich, was sind jetzt die wirklich wirksamen Aktionen? Was kann ich als Unternehmen tun, um einen Unterschied zu machen? Ähm, natürlich tragen da die Individuen im Unternehmen irgendwie einen Beitrag dazu, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die großen Hebel die großen Einsparungen von CO2 und Wasser und anderen Ressourcen natürlich große Entscheidungen bedarfen. Aber
2: ähm, wie, wie kommt man zu einer wirksamen Aktion? Ich würde sagen, das ist unterschiedlich, je nachdem auch in welcher Industrie man ist. Also nehmen wir mal das, die Industrieberatung. Da kann man mit der Verhaltensänderung, die du gerade angesprochen hast, der einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kann man viel verändern. Also wenn ich mich äh, entscheide, ich fahre ab jetzt innerdeutsch nur noch Zug, dann hat das einen großen Einfluss auf den CO2-Fußabdruck der Firma, weil halt Reise ähm, Re oder Emissionen, die durch Reisen entstehen, in Beratung einen großen Anteil ausmachen. Wenn du jetzt in ein Industrieunternehmen gehst, irgendein produzierendes Gewerbe, dann dreht sich das natürlich. Und dann ist es, glaube ich, von der konkreten Aktion geht es eher in die Frage Investition. Also habe ich ein Budget, damit ich auch in solche Lösungen, die ich eben angesprochen habe, die dann das CO2 aus der Atmosphäre ziehen, habe ich das Budget in so etwas zu investieren. Und das große Thema da ist, dass man nur indirekt einen Return on Invest berechnen kann. Also das ist das, wo es ganz oft dran scheitert. Weil die Frage, möchte ich sowas machen, ist relativ schnell mit Ja beantwortet. Bin ich bereit, dafür auch Geld auf den Tisch zu legen? Da wird es dann schon wieder ein bisschen kritischer, ein bisschen schwieriger. Zu deiner Frage, wie kommen wir zu wirksamen Aktionen? Ich glaube, in dem ersten Schritt... Beim Thema Nachhaltigkeit geht es dazu darum, dass man ein Commitment vom Management braucht. Das muss nicht immer das Top-Management sein. Auch die Abteilungsleitung kann da sicherlich ähm, einen positiven Einfluss drauf haben. Aber wenn ich das Commitment vom Management nicht habe, dass ich beispielsweise im Einkauf mehr Geld ausgeben darf für eine nachhaltige Lösung, dass ich vielleicht ähm, als Berater nicht um 8 Uhr beim Kunden sein muss, sondern um 9.30 Uhr und dafür fahre ich aber mit dem Zug. Ähm, wenn dieses Commitment nicht da ist, dann wird es wahnsinnig schwierig. So Und ich glaube, das ist die Grundlage für die wirksamen Aktionen. Am Ende des Tages ist das aber auch wieder nur ein Puzzleteil, weil dann müssen die Leute natürlich auch das leben, was, wofür es das Commitment gab. Also es gibt ja auch wieder nicht nur im Bereich Nachhaltigkeit, sondern eigentlich in jedem Bereich, gibt es ja unendlich viele Beispiele, wo man sieht, ja, da gab es die Infrastruktur und es gab die Möglichkeit, aber es hat halt niemand genutzt. Und das sicherzustellen, ist auch ganz, ganz wichtig. Also mir gibt es in
0: Summe schon auch ein gutes Gefühl, so wie du es beschreibst, dass wir die große Herausforderung des drohenden Kometen, der da auf uns zufliegt, handhaben können. Du hast uns viele Ideen gegeben. Wie siehst du das, Chris? Siehst du das auch so? Ist das ein Thema für dich?
1: Also für mich ist grundsätzlich das Thema riesengroß. Wenn ich auch gucke, wo ich mich engagiere, also ich bin zum Beispiel auch als Volunteer für ein WECF, für Sustainable Themen zum Beispiel, unterwegs gewesen. Also ehrenamtlich engagiere ich mich, aber auch selbst seit Jahren tagen ein Fairphone. Ich habe kein Auto, ich kompensiere jeden Flug. Äh, den ich antrete, also auf Mikroebene, glaube ich, tue ich aus Überzeugung ganz viel, ähm, womit ich mich wahnsinnig schwer tue, so dieser Langfristaspekt und langfristig motiviert und dran zu bleiben und das dann auch noch zu skalieren, weil egal wie ich es als Einzelperson, als Team, als Einzelunternehmen skaliere, ich sehe nicht, dass sich auf dieser anderthalb oder zwei Grad Ziellinie irgendwas verändert und das würde mich in Summe interessieren, also neben Business Cases, die ich dann messen kann, ob ich jetzt zum Beispiel Müll, den ich erst wo ich für Entsorgung bezahle, auf einmal Geld kriege, weil sich da Techniken entwickelt haben, sehe ich die große Frage, wie schaffe ich es denn jetzt, nicht nur einmal diesen Hub und Anschub hinzubekommen und erste tolle Effekte, die sich auch schön ausschlachten lassen und dann gut nach außen präsentieren lassen, zu realisieren, sondern langfristig ein Selbstverständnis zu entwickeln für Nachhaltigkeit, Sustainability-Themen, ein ganzes Businessmodell wirklich zu transformieren, dass das genauso dazu gehört wie eine Kaffeeküche.
2: Ja, das ist also es ist natürlich eine, eine komplexe Frage. Wenn, wenn man es mal runterbricht, glaube ich, das, was wir jetzt gerade durchmachen, ist auch für, für uns als Gesellschaft, also jetzt mal ein bisschen makroökonomischer gesehen ist es die größte Transformation, zumindest aus meiner Sicht, nach der industriellen Revolution. Natürlich die Digitalisierung, die gab es zwischendrin auch noch. Das ist auch noch ein großes Thema. Da haben sich natürlich auch viele Dinge verändert. Unser Leben ist auch dadurch nicht mehr so, wie es vorher war. Ja, vielleicht kann man auch da eine Analogie nutzen und sagen, ich glaube, das, was sich in der Digitalisierung durch ja jetzt mittlerweile Jahrzehnte verändert hat, ist, dass ein Selbstverständnis kreiert wurde. Und dieses Selbstverständnis muss, glaube ich, auch für das Thema Nachhaltigkeit kreiert werden. Und das funktioniert aus meiner Sicht nicht dadurch, dass wir jetzt allen Leuten verbieten, innerdeutsch zu fliegen. Also es ist so ein doofes Beispiel, aber es ist sehr plakativ. Deswegen glaube ich, es funktioniert. Ähm, sondern ich glaube, man muss halt an Lösungen arbeiten, wie wir trotzdem gut von A nach B kommen, was aber nicht mehr heißt, dass wir so viel CO2 emittieren. Also ist ja auch die Frage, irgendwann sind wir mal auf die Idee gekommen zu fliegen. ja. Ähm, vielleicht gäbe es aber auch noch eine andere Lösung, auf die sind wir aber zu dem Zeitpunkt nicht gekommen und das Fliegen hat sich einfach jetzt so etabliert, dass es so ist. Also was möchte ich damit sagen? Ich glaube, wir müssen ein Stück weit als Gesellschaft auch auf die Startups hoffen, die ähnlich wie bei der Digitalisierung mit neuen Geschäftsmodellen um die Ecke kommen, die die etablierten Player in den Märkten unter Druck setzen, auch etwas verändern zu müssen. Weil wenn wir jetzt, glaube ich, auf die großen Firmen schauen und die zum Treiber dieser Transformation zu machen, ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig, weil das große Ganze, was du gerade beschrieben hast, Chris, also es müssen neue Geschäftsmodelle her, es muss alles neu gedacht werden, das machst du als große Firma nur, wenn du wirklich unter Druck bist, weil es funktioniert ja so, wie es funktioniert. Und die ganzen Leute, die oben an, den, an der Spitze solcher Firmen sitzen, sind ja auch ganz anders inzentiviert. Also die kriegen heute ihren Bonus nicht auf Basis von wie viel CO2 habt ihr denn eingespart, sondern die kriegen ihren Bonus halt auf der Basis, was ist denn der Return on Invest, was ist der Shareholder Value und so weiter. Und diese Themen stehen halt heute leider noch zu oft, sind die zu oft gegensätzlich. Und mein Wunsch und das, woran ich halt arbeite mit, mit meinem Team zusammen ist, dass wir gemeinsam Lösungen entwickeln, wie es eben funktioniert, dass man das eine tut, ohne das andere zu lassen, weil ich glaube, das ist halt ein, ein unglaublich wichtiger Schritt auf dieser Reise dahin, dass wir irgendwann da angekommen sind, dass wir vielleicht überhaupt gar keine Autos mehr haben, weil es eine ganz andere Lösung gibt. Und dann schauen wir auf heute zurück, hören vielleicht nochmal unsere Folge von heute und sagen, Boah, überleg mal, damals hat man noch gesagt, ich habe kein Auto und damit war man einer von ganz wenigen. Sven,
0: viele spannende Eindrücke. Und es gibt mir tatsächlich äh, Hoffnung, dass du dabei hilfst, die Industrie zu entwickeln, aber auch, dass äh, wir als Gesellschaft es schaffen, da mit Methoden und Mitteln, vielleicht sogar der modernen Zusammenarbeit, das Ganze vorwärts zu bringen. Sag uns doch mal, wie können Hörerinnen und Hörer dich
2: erreichen? Möchtest du noch zu deinem Podcast was sagen? Unbedingt, ja. Ähm, das Beste kommt ja zum Schluss, bekanntermaßen. Deswegen wollte ich das äh, mir fürs Ende aufsparen. Genau, ich habe mit... Ähm, eine mittlerweile Kumpel von mir, damals war er so ein, ja, ein Wegbegleiter im Arbeitskontext, mittlerweile ein guter Freund von mir. Dem habe ich zusammen einen Podcast, das ist der Julian Göbel von der Firma Invoria, einer digitalen Lösung, um Firmen auf ihrer Nachhaltigkeitsreise zu unterstützen. Und wir gemeinsam, wir haben einen Podcast, in dem wir eben über Nachhaltigkeitslösungen sprechen, und wir wollen ganz bewusst die Lösung in den Vordergrund packen und nicht wie viele andere über das Problem sprechen, weil wir einfach der Meinung sind, dass äh, nur so etwas vorangeht. Genau, wir haben alle zwei Wochen, veröffentlichen wir eine Folge und es geht jedes Mal um eine andere Zahl. So, und äh, wir haben zum Beispiel, die erste Folge ist äh, 1,5. Da haben wir mal im Detail zum 1,5-Grad-Ziel gesprochen. Wir haben aber auch die Zahl 28 beleuchtet, wo wir über Kopf. 28 ähm, diskutiert haben, was die Ergebnisse davon sind. Genau, und ähm, so können natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer von euch gerne bei uns mal reinhören, auch gerne eine Zahl da lassen, zu der wir dann ein bisschen mehr im Detail diskutieren können. Und ansonsten glaube ich, wie, können, wie kann man mit mir in Kontakt treten? Ähm, ganz klar über SustainX. Also ich kann nur jeden ermutigen, mit dabei zu sein. Es kostet nichts, außer vielleicht ab und an mal reinzuschauen und neben dem Konsumieren auch etwas beizutragen, weil nur so funktioniert eine Community. Und meine Vision von dem Ganzen ist eben, dass es mindestens mal in Deutschland, aber vielleicht auch in Europa die größte Community wird, die sich eben auch zu dem Thema Nachhaltigkeitslösung austauscht. Und ich sehe mich da eher als der, Facilitator für das Ganze. Mhm. Und äh, je mehr Leute dabei sind, desto besser. Klasse. Sag doch mal schnell den Namen von deinem Podcast. Ja, das ist äh, Sustainabilities und findet man natürlich auf Spotify.
0: Chris, haben wir sonst noch irgendwas zu besprechen? Haben wir noch was mitzugeben?
1: Ich glaube, ähm, wenn du mehr über die Ebenen der Überzeugung, die wir hier als Grundstruktur für die Folge hergenommen haben, erfahren möchtest und das Buch noch nicht vor dir hast, ähm, Alternative zu Buch, was es überall, weil es bei Haufe erschienen, die sorgen dafür, dass das überall, wo es Bücher gibt, auch zu lesen gibt, äh, von Amazon bis ich weiß gar nicht, Hugendubel.
0: Online auf jeden Fall.
1: Online mal mindestens, da kannst du reinlesen oder auch auf www.moderne-zusammenarbeit.de gehen. Dort gibt es auch einen Downloadbereich, wo du äh, ganz konkrete Vorlagen. Templates, Canvases, nennen sie, wie du möchtest, dir runterladen kannst, um mit dem Team, äh, Team zum Beispiel mal so eine Problemstellung zu erarbeiten als Zielausrichtung für eine Nachhaltigkeitsapproach oder wo ihr mehr Wertströme runterbrecht, um rauszufinden, was bringt denn uns das, um diesen Nutzenaspekt zu beleuchten. Ähm, bis runter zu Lösungsoptionen abwägen. Wie mache ich das jetzt und wie treffe ich clever Entscheidungen? Wie teilen wir unsere Verantwortung rund um das Thema Nachhaltigkeit bei uns auf? Da sind sicherlich viele Ansätze, wo das beides gut dann konkret in die Umsetzung äh, gereicht. Das ist das, was ich mir wünsche, weil ich glaube, jeder für sich kann viel tun, wenn wir als Team zusammenkommen und es da auch schaffen, als Team auf dieses Nachhaltigkeitsziel und die Nachhaltigkeitsvisionen einzuzahlen. Da wäre uns allen brutal geholfen. Also ich habe ein Kind. <lacht> ich denke da sofort an seine Zukunft. Ähm, so gesehen, lasst uns da was tun. Und ähm, einfach gucken, wie wir einen Unterschied machen können bei den Herausforderungen, die uns ja megamäßig beschäftigen. Das ist ja gar keine zukünftige. Das ist jetzt hier, das steht vor der Haustür. Ein Freund aus Kanada sagt immer, Angry Planet, ich glaube, wir brauchen nur in den Himmel gucken. Nicht wegen dem Meteor, sondern wegen dem Wetter, was uns echt äh, permanent irgendwie nervt und beschäftigt. Lass uns was Gutes tun. Danke.
0: Super. Und nochmal ein großes Dank an dich, Sven. Vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast und dass wir die Ebenen damit mit dir diskutieren konnten, an diesem
2: wirklich spannenden Beispiel. Vielen Dank dir. Vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass ihr dann auch mal bei uns mit dabei seid. Na,
0: sehr gerne. Wow, danke. Dann äh, lass darauf hinarbeiten. <lacht> Gut und dir als Zuhörerin oder Zuhörer wünschen wir dir viel Freude und Leichtigkeit im Teamalltag.